0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师每的一句话。今天呢，实际上我想分享这样一个主题：小儿推拿为什么遭到质疑？其实，小儿推拿质疑的声音一直在有，不仅仅是今天。我前段时间我在分享这个小儿推拿名家的故事的时候，特别讲到田长英老师，他去新加坡去做小儿推拿培训。当时在新加坡，很多从事小儿推拿的人，他说我们在这儿也被就是西方主流医学所质疑。当他拿出来张汉臣老师做的三个实验，他做的补脾经、内运，那个逆运,运八卦、顺运八卦。对人体的肠道的有调节的可效性这样的论文报告的时候，底下全场人轰动了。我们小儿推拿不是无依小儿推拿是有科学依据的。也就是说，在当时也要通过这种科学依据来证明小儿推拿是有用的。那么又经过了这么几十年，小儿推拿在现在发展这么快，但是它真的经不起一点点的事件。最近我们西安在十一月三十号有一个小朋友做完推拿。可能十八十八分钟以后就出现这种器官衰竭。当然，这个事件到底和推拿有多大关系，我们要看事件。但至少小儿推拿一直在背锅。这个事件越发酵，而且越猛烈，包括到今天，那我们也看到了，就是中央台还有一台栏目也在报道。但是到今天来说，他报道了什么问题？就是说，那么小儿推拿，他这个小儿推拿师，小儿推拿师。他本身的出身出了问题了。我们一个中医的外治疗法，那么应该是什么样的来操作呢？那么在我们常人的眼里头，一个护士要学三年，那么一正儿八经一个医生要学五年医学时间。可是我们现在的小儿推拿师可能都是速成班出来的，三天、五天，多则可能两个月、三个月。所以说，在你这样的水平下，那么，你来从事这个工作，我说得到质疑是正常的，被诟病也是正常的。我们很多人因为小儿推拿门槛低，我们进入了小儿推拿行业，真的就干起来特别喜欢。可能真的你也很幸幸运啊、呃，这些孩子也很明白，就是你可能简单的推一推啊，他有些病确实很有效。但事实上，你要长期去开这个店，长期去推拿。你发现他是一定要去学习辩证的，他一定要是去刻苦练习手法的，绝对不是我们所谓的就三天就可以出师，这个行业多少多少钱赚，一定不是这样的。我们小儿推拿行业它是中医外治的方法，它符合中医辩证的，就是所有的原则都是在小儿推拿中它是适用的。你比如说讲一下阴阳辩证。那我们说，一个中医大夫他会用阴阳辨证来给孩子判断他身体是阳症还是阴症。那么六经辨证，比如说我们看这个小孩这个感冒的四个阶段呀，寒包火咳嗽呀。另外呢，我们通过脏病辨辨证，我们可以判断啊，多动症它是动在心，抽动症是动在肝这样的病因病机。那当然，我们还知道很有趣的这种五行辨证，比如说有的小孩每到两三点他咳嗽。啊，为什么？为什么有的小孩，比如生了气他会吐啊？就是中医里面讲的木火行金的咳嗽，肝木犯胃。那还有的小孩呢，明明的是什么呀？上热下寒，我们把它判断为心肾不交的啊，心阳体肥的。那还有的小孩便秘，他头头是干的，后面是软的，是不是虚实夹杂？对呀、啊，这些东西其实都是中医的什么呀？辩证理论。你如果这种中医理论你掌握的不扎实，那你的小孩推拿。那怎么能做好？所以小儿推拿一定要做到精准辨证，这就要求我们每一个儿推人要日日精进，日日学习。你今天做了一天临床了、啊，你是不是要下来把这些案例要整理出来、分析出来？我看到我们就现在的啊，张淑芳老师、赵建秋老师、田长英老师，他们都已经八十岁了。他们自己说，我们做完推拿以后，我还要写教案，还要写笔记，还要写医案呢。那我们写了吗？他们还要研究书籍，特别是我看到这个田长英老师，他说我九二年退休以后，我就开始研究古籍，整理古籍。退休以后六十岁了，开始做，直到今天他还在做。那我们在座的儿推同行，你做了吗？另外，我们很多人不会配穴，比如说我有时候会在网上上一些课，或者说微信里好友问我：“哎，老师这个什么情况，什么情况？”那我给一个思路，不行，你配个穴。我说你怎么连配穴都不会？那他可能就学了一个基础配穴，比如说我们刚开始学风寒感冒风案和作为基础配穴，那么遇到这种寒热交杂、虚实交杂，他就不会了。所以说，你是不是要学会按照中药里的君臣佐使的原则去配穴与组穴呢？还有一点，我们现在是在一个中西医结合的社会里头，家长来的时候，他都会拿一个化验单来，哎，这个里边白细胞、中性粒细胞、嗜酸粒细胞，是不是啊？啊当然，我们还有一个血红蛋白、血小板，这些值的高高低低，他预示到什么？你会看吗？你能看出病情？严重与否吗？你应该知道什么？你能推什么？你推不了吗？你能知道吗？还有我们家呢，有时候拿的什么呀？就是拍了胸片，上面写着非纹理增粗，你知道什么意思吗？你能判断出来它是轻度的肺炎、中度的肺炎还是还是重度的肺炎吗？比如说我们说中耳炎的这个耳阻抗值，你会看吗？肝功能的这些数值你会看吗？我觉得你要会看。我经常说啊。我们现在医院的儿科，它都是专科，耳鼻喉科、呼吸科、消化科，是不是都是专科？但是我们一个小推拿店，其实反而是一个全科了。你看，不好好吃饭的找你，啊，不好好拉屎的找你，不好好睡觉的找你，是不是？那实际上啊，睡觉打呼噜的也找你，啊，晚上磨牙的也找你，那你其实就是一个全科的推拿师呀。那在这样情况下，我觉得你的辩证水平是不是要多维要立体，就更要学习。特别是我们这一次这个西安这四个月的孩子实践以后呢，就很多人就说老师诊断太重要了。前两天我跟我们西安原来一个很有名的医生谈谈，他说这个诊断很重要呀。你这人诊断下来，这个小孩有没有疾病？当然过去我们通过面诊呀，当然现在也可以通过仪器啊。你首先要规避风险的，这个风险第一规避了你经营风险，第二个保证了孩子的生命健康呀。因为你的诊断可能有偏差，可能会让孩子受到了伤害。因为你的诊断有偏差，很可能让这个孩子的病情就加重了。因为小儿的生理特点是特有的，它跟成人不一样，它特有的是脏腑娇嫩，生而未全，全而未壮。它嫩得很，所以说它容易什么呀？生病，而且呢，易于传变，易虚易实。它所谓的易虚易实什么意思？邪气容易实，正气容易虚。病是轻了还是重了？一定是病就重了。那因此，我们如果学会指纹辨证，对不对？我们通过学科舌诊，能定病位、定位病性、定疾病传变、定虚实、定寒热、定寒热转换，你就能判断出这个疾病重不轻了。今天有个北京的啊。一个同行给我打电话，他说他遇到一个案例啊，这个案例诊他不会整啊。当时呢，我就给他举了这样一个例子，我说比如说我们看舌诊，一个小孩舌色红，舌满白苔，水润，甚至舌水滑，然后舌有神。好，另外一个孩子舌苔舌色白，舌满白苔水滑，但是你看了舌体微软无神。两个人可能来的时候都是感冒了，都是咳嗽了，症状是一样的。那你一看到这儿，你就能判断呀。我先定病位，定病性。那定病性的时候，我说两个感冒一样，可都在肺气了，都在肺脾了。然后呢，病性，病的性质是虚实实。那么这个孩子舌红，这个孩子，那这个病目前可能就是实症，你可能两三天就搞定。那么我们说另外一个孩子目前可能也是实症，因为他感冒症状本身实症，但这个孩子容易转变成什么呀？虚症，因为他本身中虚嘛。而且还有一种可能，他可能还会变成邪盛，因为邪气一实，中气一虚，转变就不一样了呀。他可能在调的过程中，反而就会加重。你还有定寒热，比如说这个病，他可能来的时候挂着清涕。那你根据这个舌，我们来看出来，舌红和舌白，一个孩子舌红的孩子容易干什么呀？转化舌红，舌色红，舌苔黄，容易转化成什么呀？热症变成了第二天黄涕、黄痰。那如果是什么呀？如果是舌色白，舌舌满白苔水滑，那这种孩子容易变成更寒。你要懂得这个寒热转化和疾病传疾病传疾病传变呀。那这样的话，一个是我们的调理效果好了，另外一个方面呢，我想我们既保护了孩子的健康，也呵护了我们小儿推拿。因为你水平足够高，就没有得就得不到别人质疑了嘛，因为你你有足够的中医知识，你有足够的娴这娴熟的手法，你日日精进，你再提高，你怕他们质疑吗？不怕吗？小儿推拿。他有了四五百年历史，在非家知道邦尼康有一个小儿推拿文献室。我们文献室应该分两块一个明清的文献室，还有一个就是近代的文献室。我们还有一个小儿推拿图书馆，你进去以后你好有力量，因为这里边就记录了小儿推拿的发展历史四五百年，有很多人为此做出了贡献。小儿推拿没有用吗？不是没有用，只是我们今天小儿推拿人还不够什么呀？努力还不够踏实，就比起谁来？比起我们的前辈来。所以说，我们今天一定要把辩证学好，把手法练好，要向我们的一代一代小儿名家学习，把自己什么呀，武装的牙齿手法要好，辩证要精准，对孩子要好。这样的话，我想那小儿推拿可以传承的更久，发展的更好。好，谢谢大家。大家有什么问题的话，可以直接拨打我的电话幺三五七幺九幺六四八九。另外呢，我们在十二月二十七号，我们还有一个辩证课，就是如何在临床中运用阴阳辩证、六经辩证、脏腑辩证、五行辩证等等。其实目的也很简单，就希望大家从多维的角度来学习辩证，来提高大家。我们都给了有案例，通过案例举一反三。邦尼康的所有的课都是干货满满，首先讲的清楚，学的明白。在2 0 1 9到0 1 1年的新年，这算是邦尼康送给大家的礼物。好课不贵，谢谢大家。如果大家加微信的话1 7 7, 7 9 1 4 0 3 3 0 7 1 7 7 9 1 4 0 3 3 0 7